0: 106走向覆灭。如果说阿提拉在掠夺了高卢之后用撤退来承认了他的失败，那么为了洗去这段耻辱，第二年他就再次发兵罗马。这时上次所遭受的损失均已忘却。令人吃惊的是，阿提拉能在冬天很短的时间里再一次集合起他的部队。看起来他想孤注一掷。阿契斯再一次感到了这支重新组建起来的匈奴人的强大力量，就像一年前进攻高卢一样。这场来自东方的风暴现在掠过了意大利北部。阿奎莱亚是一座距今天的威尼斯不远的安宁而又美丽的城市，有居民二十万，在当时被誉为北方的罗马。匈奴人先围困这座城市，迫使他因断粮而投降。然后对这座城市进行大肆破坏，甚至连墙基都被损坏了。直到今天，当人们看到古老的港口设备、古罗马广场的遗迹以及一些建筑重修的墙基时，都能感到征服者的那种破坏欲。阿奎莱亚些幸存的居民逃到了匈奴骑兵不敢进入的海边沼泽地带和环礁湖中，在威尼斯的建成史中也记载了这件事。当那些幸存者从阿奎莱亚幸运的出逃后，叫喊道 ：“Venetia 省，我也到了。”后来，从 Venetia 省中派生出的 Venetia 这个词就是威尼斯。帕维亚被占领，维琴察被破坏，维罗纳、曼图亚和米兰被洗劫一空，匈奴人无情地进行肆虐，居民们逃走了，田地荒芜了，接下来的是饥荒。匈奴人进攻的下一个目标是圣城罗马，也就是他们原定的目标。阿提拉的对手阿奇斯，这是再一次遇到了不幸中的大幸。正当阿奇斯等待已久的东罗马援军终于赶到的时候，敌营中爆发了疟疾。尽管兵力受到了削弱，但阿提拉孤注一掷，他像以前一样试图以兵力取胜，但最后仍参加了谈判。传说中。阿提拉被莱奥教皇身上所散发出来的光芒所目眩，于是他抛弃了异教。4 5 2年，两个世界的代表相见了。莱奥教皇一世是罗马和基督教界的代表，阿提拉则是野蛮部落与不信基督教的异教徒的领袖。这是一次在以后的历史中被神化了的会晤。在离加达尔湖不远的明桥河边，阿提拉接见了皇帝的使者。由于莱奥教皇高超的谈判技巧，成功的劝阻了阿提拉放弃了自己的计划。他后来被人们尊称为伟人。在保证罗马城部遭受浩劫的条件下，他们把意大利北部的城市、寺庙、教堂和修道院中的巨大财富都给了阿提拉。双方约定交换俘虏，但是罗马方面只能换回军官和士兵，那些被匈奴人俘虏的妇女。儿童和无人身自由的人将成为匈奴人的奴隶。阿提拉表现得十分装腔作势，在谈判中，他一直骑在马背上，而且强迫教皇也像他一样骑在马背上。在后来的传说中，阿提拉被莱奥所散发出来的基督教的光芒，以及当时出现在天空中耶稣的两位使徒彼得、勒斯和保罗所征服，他后悔之极。于是皈依基督，并接受了洗礼。